0: Livre 4, partie 2 La mort d'une reine Mais, bien qu'il désire adoucir sa douleur, la consoler, écarter d'elle ses idées torturantes, aînée tout gémissant, et l'âme ébranlée d'un grand amour n'en obéit pas moins pieusement aux ordres des dieux et retourne à ses vaisseaux. Alors les Troyens s'attellent au travail, de tout le rivage, ils tirent les hautes nefs à la mer. Les carènes enduites de poids sont mises à flot. Ils apportent de la forêt, des rames encore feuillues et des troncs encore bruts. Le cœur tout à la fuite. Vous les verriez, désertant la ville, à courir de tous les points. Et vous croiriez voir des fourmis lorsqu'elles dévalisent un monceau de blé et qu'en prévision de l'hiver elles l'emportent dans leurs trous. Elles vont à travers la plaine, Noirs bataillons, et charrient leur butin parmi les herbes sur des trois sentiers. Les unes, de toute la force des épaules, poussent d'énormes grains. Les autres rallient les troupes et harcèlent les retardataires. Toute la route n'est qu'agitation et travail. Mais toi qui voyais cela, que pensais-tu, dis donc Quel gémissement, lorsque, des hauteurs de ton palais, tu apercevais au loin cette agitation du rivage et que, sous tes yeux, toute la mer retentissait confusément de ses clameurs. À quoi ne réduis-tu pas les cœurs humains ô oh, dur amour la voici réduite à revenir aux larmes, à essayer encore de la prière, à courber sous l'amour sa fierté suppliante. Il faut qu'elle ait tout tenté pour s'épargner une mort inutile. Anna, vois-tu qu'elle hâte sur tout le rivage De partout, ils sont rassemblés. Déjà la voix, appelle, les vents, et joyeux les marins ont couronné leur poupe. Si je n'ai pu m'attendre à une si grande douleur, je pourrais aussi la supporter jusqu'au bout. Rends-moi pourtant ce service, dans ma misère, Anna. Tu étais la seule que ce perfide aimait avoir, la seule confidente de ses pensées secrètes. Tu étais la seule à connaître les accès faciles de son cœur et les moments favorables. Va, ma sœur, Parle suppliant à ce fier étranger. Je n'étais pas à Olis. Je n'ai pas juré avec les Grecs la ruine de la nation troyenne. Je n'ai pas envoyé de vaisseau contre Pergame. Je n'ai pas violé la cendre et les manes de son père enquise. Pourquoi ferme-t-il à mes paroles ses oreilles impitoyables Où court-il Sa malheureuse amante n'implore de lui qu'une grâce la dernière, qu'il attende pour fuir une saison plus heureuse et des vents qui le porteront. Je n'invoque plus l'hymen d'hier qui l'a trahi. Je ne veux pas qu'il soit privé de son beau latium ni qu'il renonce à son royaume. Je lui demande si peu de choses, un délai, une trêve, le temps de me calmer et de faire que la fortune qui m'a vaincue m'apprenne à souffrir. C'est la grâce suprême que j'implore. Aie pitié de ta sœur S'il me l'accorde, ma mort l'en récompensera avec usure. » Elle priait ainsi, et sa malheureuse sœur porte et reporte à Aîné ses gémissements. Mais aucune larme ne l'émeut, aucune parole ne le fléchit. Les destins s'y opposent, et un dieu ferme ses oreilles à la pitié. Lorsque les borées des Alpes luttent entre eux à déraciner un chêne dont les ans ont durci le tronc et qu'ils l'enveloppent de leur assaut, dans l'air strident, sous les coups qui le frappent, ses feuilles couvrent la terre d'une épaisse jonchée. Mais lui reste attaché au roc, la tête dans le ciel, les racines plongées jusqu'au tartare. Ainsi le héros est assailli par cet ouragan de plaintes, et son grand cœur en éprouve des déchirements. Mais sa raison demeure inébranlée, et c'est en vain que roulent ses larmes. Alors l'infortuné Didon, épouvanté de son destin, invoque la mort. Le dégoût l'apprend de voir au-dessus de sa tête la voûte du ciel. Tout l'a l'affermit dans son dessein d'abandonner la vie. Devant ses yeux, sur les autels chargés d'encens où elle portait ses offrandes. Chose horrible L'eau sacrée est devenue toute noire et, par un sinistre présage, le vin répandu s'est changé en sang. Elle seule l'a vu et ne l'a pas dit à sa sœur. De plus, il y avait dans son palais Consacré à son premier mari une chapelle de marbre qu'elle honorait d'un culte particulier, la décorant de blanches bandelettes et de feuillages sacrés. Quand l'obscurité de la nuit enveloppe la terre, il lui semble que la voix de Siché en sort et l'appelle. Souvent sur le fait du palais, le hibou solitaire a poussé son chant de mort et traîné ses cris en longs gémissements d'anciennes et de nombreuses prophéties l'épouvantent aussi par leurs terribles avertissements. Elle est poursuivie dans ses songes délirants par le cruel aîné en personne. Toujours seule, abandonnée à elle-même, sans personne à ses côtés, elle se voit marchant sur une longue route et cherchant ses tyriens dans le désert. Elle est pareille à Panthée, en délire, qui voit apparaître des troupes de Ménide, de soleil et de thèbes. Elle est comme l'agamemnonien Oreste poursuivi sur la scène qui fuit sa mère armée de torches et de serpents noirs, et qu'attendent sur le seuil du dieu les furies vengeresses. Quand, vaincue par la douleur, elle a perdu la raison, quand elle a décidé de mourir, elle en fixe dans la solitude de sa pensée l'heure et la manière. Puis elle vient trouver sa sœur que le chagrin accable Composant son visage, masquant sa résolution Et le front éclairé d'espoir Félicite-moi ma sœur, lui dit-elle J'ai enfin le moyen de le ramener à moi Ou de m'affranchir de son amour Vers les confins de l'océan Là où tombe le soleil s'étend la contrée des Éthiopiens tout au fond, le puissant Atlas fait tourner sur son épaule la voûte constellée du feu des astres. On m'a signalé, venu de là, une prêtresse de la race massilienne, la gardienne du temple des Hespérides, celle qui veillait sur les rameaux de l'arbre sacré et donnait à manger au dragon en répandant devant lui du miel liquide et les pavots porteurs de sommeil. Elle assure que ses enchantements peuvent à son gré délier les cœurs, faire passer leurs durs soucis dans d'autres cœurs, arrêter l'eau des fleuves et forcer les étoiles à rebrousser chemin. La nuit, elle évoque les manes. Tu entendras mugir la terre sous ses pieds et tu verras à sa voix les ornes descendre des montagnes. J'en atteste les dieux, ma chère sœur, et toi-même, et ta douce tête. C'est malgré moi que je m'apprête à recourir aux arts magiques. Fais élever en secret un bûcher très haut dans la cour intérieure, Et que dessus on mette les armes qu'il a laissées suspendues Au mur de sa chambre. L'impie. Et tous ses vêtements, Et la couche où nous nous sommes unis pour ma perte. « Il me plaît d'abolir tous les souvenirs de cet homme exécrable, et la prêtresse me l'ordonne. » À ces mots, elle se tait et son visage se couvre de pâleur. Anna, pourtant, n'a pas l'idée que cet étrange sacrifice cache des funérailles. Elle ne se figure pas jusqu'où va la violente passion de sa sœur. Elle ne craint rien de plus grave qu'à la mort de Siché. Elle accomplit donc ses ordres. Dès qu'au fond du palais s'érige dans les airs un énorme bûcher de bois résineux et de chênes coupées, la reine tapisse la cour de guirlandes et suspend partout des couronnes de feuillages funéraires. Et sur le fait, elle place le lit avec les vêtements du Troyen, l'épée qu'il a laissée et son image, sachant bien ce qu'elle va faire l'entour se dressent des hôtels. Les cheveux flottants, la prêtresse trois fois d'une voix de tonnerre invoque les sans-dieux, les rêbes, le chaos, la triple les quatre, les trois visages de la Vierge Diane. Elle avait commencé par répandre une eau qui figurait celle de Laverne. Maintenant, elle prend les herbes duvetées qu'une faux d'airain à moissonner au clair de lune et dont le suc laiteux est un noir poison. Elle prend aussi l'aphrodisiaque arraché du front d'un poulain nouveau-né et soustrait aux dents de la mer. Didon elle-même la farine du sacrifice dans ses mains purifiées près de l'autel, un pied débarrassé de sa chaussure, la ceinture de sa robe dénouée, Atteste, sur le point de mourir, les dieux et les astres témoins de sa triste destinée. Et si quelque puissance divine a, dans sa justice et sa mémoire, le souci des amants qui ne sont point payés de retour, elle la supplie. Il faisait nuit, et par toute la terre, les corps fatigués goûtaient la paix du sommeil les forêts et les plaines farouches de la mer avaient trouvé ce repos. C'était l'heure où les astres qui roulent au ciel sont au milieu de leur course, où toute la campagne se tait. Les bêtes et les oiseaux à l'éclatant plumage et ceux qui hantent au loin les eaux des lacs et ceux qui habitent les buissons des âpres landes, tous immobiles de sommeil sous la nuit silencieuse. Ils allégeaient leurs soucis et leur cœur oubliait les peines du jour. Tout repose. Mais l'infortunée phénicienne, jamais le sommeil ne la délivre. Il n'y a plus de nuit pour ses yeux ni pour son âme. Au contraire, ses angoisses redoublent, son amour ressurgit, se déchaîne et flotte sur les flots déchaînés de la colère. Elle s'absorbe dans une pensée, et la tourne, et la retourne en elle-même. Eh bien, que fais-je Irai-je, objet de risée, rechercher mes anciens prétendants, et mendier un mari humide, moi qui ai tant de fois dédaigné leur hymen Suivrai-je les vaisseaux d'Illion et me soumettrai-je en esclave aux ordres des Troyens ne sont-ils pas, en effet, très reconnaissants de mon aide, et ne gardent-ils pas intact dans leur mémoire le souvenir de mes anciens bienfaits Mais, en admettant que je le veuille, qui me le permettra Qui acceptera une femme odieuse sur leur superbe navire Hélas Ne connais-tu donc pas, pauvre femme N'as-tu pas encore senti la force de parjure des descendants de l'Aomédon Et alors, accompagnerai-je seul et fugitive ces matelots triomphants mélancerais je avec mes tyriens et toutes mes forces à leur poursuite Et ces hommes que j'ai à grand'peine arrachés de Sidon, les pousserai-je de nouveau sur la mer, et leur ordonnerai-je de mettre encore à la voile « Meurs plutôt comme tu l'as mérité, « Et que le fer te sauve de la douleur. »« Oh, ma sœur, c'est toi qui, vaincu par mes larmes, « C'est toi qui, la première, a chargé mon âme passionnée « De tous ces maux et m'a livrée à l'ennemi. « Il ne m'était pas permis de mener, comme les bêtes sauvages, « Une vie sans reproche en dehors du mariage, « Ni sans crime de connaître une telle passion. »« Je n'ai pas gardé la foi promise aux cendres de Siché. Telles étaient les plaintes qu'exhalait son cœur déchiré. Aîné, sur la haute poupe, bien décidé à partir, dormait. Tous les préparatifs avaient été exécutés en tout point. Dans son sommeil, l'image du Dieu revenue sous les mêmes traits s'est offerte à ses yeux et semble l'avertir encore. C'était bien Mercure. Il avait sa voix, son teint, ses cheveux blonds, la beauté de la jeunesse. Fils d'une déesse, peux-tu donc dormir sous de si grands risques Ne vois-tu pas quels dangers vont enfin se dresser autour de toi Insensé, n'entends-tu pas le souffle favorable des éphyrs cette femme, décidée à mourir, médite des ruses et un crime abominable, et son âme bouillonne dans des remous de colère. Pourquoi ne prends-tu pas la fuite en toute hâte pendant que tu peux encore te hâter Tu verras d'ici peu la mer écumée sous les navires et briller des torches cruelles, et tout le rivage en feu, si l'aurore te retrouve attardé sur ses rives. Va, pars « Plus de délai. La femme est toujours chose variable et changeante. » À ces mots, il s'est confondu avec les ténèbres de la nuit. Épouvanté de cette subite apparition, Énée oh. s'arrache au sommeil. Il presse et harcèle ses compagnons. « Homme, éveillez-vous Saisissez les rames Déployez les voiles, rapidement !» Voici qu'un dieu, envoyé du ciel pour la seconde fois, m'excite à précipiter notre fuite et à trancher nos amarres. Nous te suivons, sainte divinité. Qui que tu sois, nous obéissons pour la seconde fois à ton commandement, avec allégresse. Assiste-nous, sois-nous bienveillante et fais luire au ciel ces étoiles qui nous préservent. Sur ces mots, il dégaine son épée de foudre et frappe de sa lame le câble qui retenait le vaisseau. La même ardeur s'empare de tous. C'est une hâte fiévreuse, une ruée. Le rivage est loin. La mer disparaît sous les voiles. De toutes leurs forces, les rameurs font jaillir l'écume et balayent les eaux glauques. Déjà l'aurore, quittant la couche en de Titon, commençait à baigner la terre de sa lumière nouvelle. Du haut de son palais, la reine vit à la fois le matin blanchir et les vaisseaux s'éloigner, tous du même coup d'aile. Le rivage était désert et le port sans rameur. Alors trois et quatre fois, elle frappa de sa main sa belle poitrine et arracha ses blonds cheveux. « Oh, Jupiter S'écrie-t-elle. Il s'en ira donc! L'étranger se sera joué de notre royauté! On ne courra pas aux armes, on ne le poursuivra pas de toute la ville, on ne lancera pas derrière lui tous les vaisseaux de mes chantiers! Allez, apportez vite des flammes, donnez des traits, faites force de rames! Que dis-je? Où suis-je? Quelle folie m'égare! « Infortuné, dis donc Ce que peut faire cet impie te touche-t-il donc maintenant C'était bon lorsque tu lui donnais ton sceptre. Voilà les serments et la bonne foi de l'homme qui porte avec lui, dit-on, les pénates de sa patrie et qui chargea sur ses épaules son père accablé par l'âge. Et je n'ai pu le saisir, déchirer ses membres, les disperser sur les flots. Je n'ai pas égorgé ses compagnons, égorgé son ascagne pour le lui donner à, à manger sur la table paternelle. Mais dans cette lutte, la fortune eût été douteuse. Et quand elle l'eût été, que craint-on lorsqu'on va mourir J'aurais porté les torches dans son camp, j'aurais incendié ses tillacs. Le père et le fils et toute la race, je les aurais abîmés dans les flammes et je m'y serais jeté après eux. Ô soleil, dont les feux éclairent tous les travaux du monde, et toi, Junon, médiatrice de mon union, et témoin de mes douleurs, et, et toi, Hécate, qu'on invoque en hurlant la nuit au carrefour des villes, et vous, divinité vengeresse, furies et dieux de la mourante Elissa, écoutez ceci. Je mérite que votre volonté divine se tourne vers mes mots, exaucez mes prières, si la nécessité veut que cet homme exécrable atteigne le port et aborde au rivage, si les destins de Jupiter l'exigent, et si l'arrêt en est immuable, que du moins, assailli dans la guerre par les armes d'un peuple audacieux, chassé de ses frontières, arraché des bras de son Iul, il soit réduit à mendier des secours et voit les indignes funérailles de ceux qui le suivront, et qu'après avoir subi les lois d'une paix honteuse, il ne puisse jouir ni de sa royauté, ni de la douce lumière. » Mais qu'il tombe avant le temps, et qu'au milieu des sables de son cadavre gise, privé de sépulture. Voilà mes prières, voilà le dernier vœu qui s'échappera de mon cœur avec mon sang. Et vous, Tyriens, harcelez de votre haine toute sa race, tout ce qui sortira de lui, et offrez à mes cendres ce présent funèbre qu'aucune amitié, qu'aucune alliance n'existe entre nos peuples. Et toi, qui que tu sois, né de mes ossements, ô mon vengeur, par le fer, par le feu, poursuis ces envahisseurs dardaniens. Maintenant et plus tard, et chaque fois que tu en auras la force. Rivage contre rivage, mer contre mer, arme contre arme, étendez mes imprécations, que nos peuples combattent eux et leurs descendants. Elle dit, et son âme flottante et bouleversée cherche à en finir le plus vite avec l'odieuse lumière. Alors, elle s'adresse brièvement à Barcée, la nourrice de Siché, car la cendre funèbre de la sienne était restée dans la vieille patrie. Chère nourrice, va chercher ma sœur Anna. Dis-lui qu'elle se hâte de verser sur elle l'eau lustrale et qu'elle amène les victimes avec les offrandes expiatoires qui me sont prescrites. Qu'elles viennent, et toi-même, saint, ton front d'une pieuse bandelette. Je veux achever le sacrifice à Jupiter stygien dont j'ai commencé les apprêts selon les rites et mettre un terme à mes chagrins en livrant aux flammes le bûcher du Dardanien. À ces mots, la nourrice s'empresse, et elle hâtait son pas de vieille femme. Aussitôt, frémissante, farouche de sa terrible résolution, Didon, des lueurs sanglantes dans les yeux, les joues tremblantes et marbrées, pâles de la mort prochaine, se précipite à l'intérieur de son palais, gravit d'un élan désespéré les hauts degrés du bûcher, et tire l'épée du Dardanien. Ah, ce n'est pas pour cet usage qu'il lui en avait fait présent. Elle a gardé les vêtements d'Ilyon et la couche si familière. Elle a donné un instant aux larmes et aux rêves. Puis elle s'est jetée sur le lit et elle prononce ses dernières paroles. Vêtements qui me furent chers tant que les destins et la divinité me le permirent. Recevez mon âme et libérez-moi de mes souffrances. J'ai fini de vivre. J'ai accompli la route que m'avait tracée la fortune. C'est une grande ombre qui maintenant va descendre sous la terre. J'ai fondé une ville magnifique. J'ai vu mes remparts. J'ai vengé mon mari et puni le crime de mon frère. Heureuse, hélas trop heureuse, si seulement les vaisseaux d'Ardaniens n'avaient jamais touché nos rivages elle dit, et collant ses lèvres sur le lit, Je mourrai sans vengeance, mais mourons. Il m'est doux d'aller ainsi, oui, même ainsi, chez les ombres. Que de la haute mer le cruel Dardanien repaisse ses yeux des flammes de mon bûcher, et qu'il emporte avec lui le mauvais présage de ma mort. Elle parlait encore. Que Ces femmes voient l'infortuné s'affaisser sous le fer mortel et le sang écumé sur l'épée et ses mains en être éclaboussées. Un cri non monte sous les voûtes du palais et la renommée fait la vacante dans la ville frappée de terreur. Toutes les maisons retentissent de lamentations, de gémissements et du hurlement des femmes. L'air résonne de clameurs aussi lugubres que si tout Carthage ou l'antique ville de Tyre s'écroulait sous l'irruption des ennemis et que si les flammes furieuses déferlaient sur les toits des hommes et des dieux. Sa sœur a entendu. Pâle comme une morte, épouvantée, se meurtrissant le visage de ses ongles, la poitrine de ses poings. Elle se jette éperdue à travers la foule et appelle la mourante et crie son nom. Voilà donc ce que tu méditais, ma sœur, et c'était moi que tu trompais, et c'était cela que me préparait ce bûcher que tu voulais, ces feux, ces autels. De quoi me plaindre d'abord, moi que tu as abandonné Est-ce par mépris que tu as refusé à ta sœur de t'accompagner dans la mort Que ne m'appelais-tu à partager ton destin La même blessure, la même heure nous eût emportés toutes les deux, j'ai donc dressé ce bûcher de mes mains. J'ai invoqué de ma voix les dieux de la patrie, pour que la cruelle que je suis fût absente au moment où tu t'y serais placée. Oh, ma sœur, que tu nous as frappés du même coup mortel, toi et moi, ton peuple, et ton sénat sidonien, et ta ville. Donnez-moi de l'eau, donnez-moi de l'eau, je veux laver sa plaie. Et si quelques souffle flotte encore sur ses lèvres, le recueillir dans un baiser Elle avait, en parlant ainsi, gravi les hauts degrés. Elle pressait dans ses bras sa sœur expirante, la réchauffait et gémissait, et avec sa robe étanchait les sombres flots de sang. Didon essaya de soulever ses lourdes paupières, et de nouveau s'évanouit. On entend au fond de sa poitrine siffler sa blessure. Trois fois, elle s'est redressée et s'est appuyée à son coude. Trois fois, elle est retombée sur son lit. De ses yeux errants, elle a cherché là-haut la lumière du jour et elle a gémi de l'avoir trouvée. Alors la toute-puissante Junon, ayant pitié de sa longue souffrance et de sa pénible agonie, a dépêché Iris, du haut de l'Olympe pour qu'elle délia cette âme qui se débattait dans les liens de ses membres. Comme sa mort n'était due ni à la nécessité, ni à un châtiment, alors que la malheureuse succombait avant le temps aux accès d'une fureur soudaine, Proserpine n'avait pas encore arraché de sa tête blonde le cheveu fatal, ni consacré son front à l'Orcus stygien. Iris, dont les ailes de safran étincellent de rosée, et qui traîne par le ciel mille reflets divers sous les rayons adverses du soleil, descend et s'arrête au-dessus de la mourante. J'ai reçu l'ordre d'apporter au dieu des enfers son tribut sacré, et je te délie de ton corps, dit-elle. De sa main droite, elle coupe le cheveu. Aussitôt, toute la chaleur de Didon se dissipe et sa vie s'exhale dans les airs. Quelles autres aventures attendent notre héros Ce podcast est une création d'Agathe Pellerin. Merci pour votre écoute, et n'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos amis, ou à laisser un commentaire sur la page Facebook ou Instagram. C'est comme cela que je peux améliorer le podcast pour vous fournir une meilleure expérience d'écoute. La semaine prochaine, nous suivrons Aînée qui fera à nouveau étape en Sicile pour célébrer le premier anniversaire de la mort de son regretté père, Anquise.